0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Oh. Hörde Du döpte i november någon gång va?
2: Ja det stämmer bra det. Ja. Det var början på december var det. Jag är född i slutet på 70-talet. Mamma och pappa är poliser, så jag vet hur man ska leva ett fromt liv än om inte jag har gjort det. Det var som han predikade om alldeles nyss, här, att om man har testat allting, jag tror att jag har testat i princip allting. Både när det gäller droger, livsstil, byta livsstil, bilar, resor... Ja, äldre ljuset i bägge ändar och på mitten för säkerhets skull. Men det har inte funkat. Ingenting har funkat. Eh, och jag kom till Betelskeppet i slutet på november.
1: Vad är Betelskeppet för något ställe? Vad är, vad är man då i livet om man kommer till Betelskeppet?
2: Ja, man är där nere. Det är, det är ett akutboende. Ja, när man inte har någonting.
1: Så det är sämsta stället egentligen att bo på... Alltså, det är ett bra ställe att bo på. Bästa ställe. För vi som det. Men man är så långt nere så det finns inte några alternativ
2: Nej, det är det. Eller kompisar. Eller parkbänken. Mm. Ehm, och hade liksom ingen kvar att ringa. Alla och guttrötta på mig. Du vet, när jag kom till dem, de ändå gick hem igen. Det var ungefär så. Jag hade bränt alla chanser. Alla vänskaper. Och... Uff, och, och. Så var det en som sa till mig att, vill du hänga med och be? Ja, nu börjar det igen tänkte jag. Ja, jag hänger med. Och så sa han, Jesus kan inte du bara hjälpa Magnus? Jag vet inte hur, men bara hjälp honom med det han behöver hjälp med. Och jag samtidigt bara la och armarna bara, okej okay, nu ska jag testa det här med. Och det, ja, det flöt på som vanligt men det var rätt nytta så det var mycket grejer att röra och passa tider och skjuta sig och så det var fullt upp och sen så frågade Danne gulkvist om jag ville döpa mig ja och det var i början av det var ungefär samma veva som jag blev ren från drogerna så att känslorna var ju så här man kan väl
1: säga så här att du blev frälst typ på torsdagen och så döpte du det på söndagen
2: ja, i, i princip ja. eller, tvär, ja, eller, samma. eller om det var tvärtom ja, ja. <skratt> <skratt> Men du
1: bekänner väl Jesus som här när du står här.
2: Absolut. Ja. Även om det var bara det och så. Ja, jag såg ingenting. Nej, <skratt> Nej så var
1: här när han döpte sig, kanske inte ens känner igen honom. För när stod Gud när han döpte då var han helt tyst, sa inte ett ord och det, det var
2: lite annorlunda Magnus. Ja, ja, ja. ja, absolut. Nej, så döpte jag mig. Och ja, det var ju skönt att det var över. Och... <skratt> och sen så tillbaka till beteskeppet och jag sov den natten, jag tror aldrig jag har sovit så bra någon gång och sen gick det lite tid och jag kände liksom glädjen bara komma tillbaka, men jag fattade aldrig riktigt vad det var och ja, fortsatte att gå hit och följa med på bön och det började liksom normaliseras men det är, jag är en intelligent igen också så den kan ju säga att ja, men det, det blir det när man håller på med saker Och sen märkte jag för, kan det vara tre veckor sedan, något sånt där hur tyst det är runt mitt huvud. Jag har jobbat som svetsare, bilmekaniker. Jag har även jobbat som tävlingsbilmekaniker. Så det har jag brötat mycket. Va? Så det har jag pipit en ton och andra hela tiden. Du har haft oss helt enkelt. Ja, jättemycket. Och det är borta. Tack. Och för säkerhet skulle var jag vara tvungen att googla allt det. Då för att verkligen kolla. Och Då stod det att det har med sömnlöshet, oro, ångest... Eh, matproblem och eh, allting då så att det löste sig
1: Så du har haft innan du har haft lite ångest
2: Ja, uh, bokstavligt
1: Och, och du, du har inte kunnat sova Nej. och du har haft alla alla möjliga bekymmer ja. och ingenting har hjälpt
2: ah, inge, inge, Absolut men ingenting Men
1: när du döper dig
2: mm.
1: och sen märker du inte ens men det har blivit tyst
2: Ja, så nu är jag helt själv nu så är det tyst. Amen det är, det är gött, tack Jesus
1: Var du i? Det var inte så farligt. Du gjorde det väldigt bra, Magnus. Jag tog den på uppstått, som ni undrar. Vi, jag hörde det för någon veckor sedan, eller om det var i veckan, eller vad det nu än var. Jag bara kände att det här, när du började kom in på helan. Det här så. Att, det är fantastiskt när det hände mitt i församlingen. Hörni, det här låter inte så stort för er från början, men, men det här blev till... Du vet när du förlorar någonting när du tappar någonting så är det inte det speciellt eh, liksom, alltså det kan vara en ganska meningslös grej som du tappar men om du tappar den och den just då är tillräckligt viktig så kan du inte sluta tänka på någonting annat än att vilja hitta den. Och för mig var det en mutter för någon dag sedan här. Och det låter ju så finns det hundra muttrar men, men, men den muttern jag behövde den var just då den där som tog upp min liksom eh, så där, för jag behövde den här för att jag skulle kunna fortsätta göra det som jag höll på med. Så är det, är det omöjligt att tänka. Och det spelar ingen roll att jag hade andra muttrar För de hade inte den storleken som jag behövde liksom. Så det var, det var liksom en evig frustration. Och någonstans där så vet jag, har ni säkert varit med om det här att man tappar bort en bilnyckel och man liksom kan inte tänka på någonting annat än den där bilnyckeln. Det spelar ingen roll att du har två andra bilar och de har du nycklarna till. För det, det spelar ingen roll att du har de nycklarna, du behöver just den nyckeln. Och jag vet att det, flera av er vet att det finns berättelser i Bibeln om saker och ting som, som kommer bort. Och Det är får och det är mynt bland annat, sådär, vad som kommer bort. Och Det finns en text i Matteus. Låt mig få vara den som får bli inledningen på den här är För Matteus, kapitel 18. <hör> eh, kapitel 18 i Matteus. Kapitel 18. Jag, du fick nog kanske dem i fel ordning. Så det är väl därför. Där har du den. Vad tror ni? Om någon har hundra får och ett av dem kommer bort... Lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gick vilse? Och om man finner det, jag säger er i sanningen, han glädjer sig mer över det fåret än över de 99 som, han, som aldrig gick vilse. På samma sätt är det inte er himmelska farligt vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorade. Jag kände igen mig i den här berättelsen. Du vet, jag, hade, jag, behörde, jag hade fyra muttrar och en till bort. Och det fanns inte någonstans som jag går fokus till de andra tre. Utan det var bara den ena. Och du vet att när Jesus tar den här berättelsen så är det urtidens gud som också är nutidens gud. Som lämnar himmelen och blir det som vi läser ifrån Johannes. Ska vi läsa den där så ska jag predika ut lite här. Vi tar Johannes kapitel 1. Ingen har någonsin sett guden enfödde som själv är Gud och i faderns famn har gjort honom känd. Det är så här. Ingen har någonsin sett guden enfödde som själv är Gud och i faderns famn Bogats, en fantastisk bibelöversättare, kyrko, biskop och så vidare som, som säger så här, att det finns inte någon som har varit så nära faderns hjärta som han. Det finns ingen som har varit så nära faderns hjärta som han, det vill säga Jesus. Och han som har varit närmare faderns hjärta än någon annan han är det som har gjort honom känd. Jesus liv är en bilderbok över faderns hjärta. Det är berättelser, det är liknelser, det är situationer som du och jag läser i text, men varje situation, varje händelse är en bild av vem fadern är, för han kom för att utstråla hela väsendet. Hela Guds väsen, allting som Gud är, kom han för att ge dig och mig en bild av. Så Jesus är den perfekta bilderboken för att förklara för dig och mig faderns hjärta. Han som har varit en närmare faderns hjärta än någon annan. Urtidens Gud blev nutidens Gud och kommer alltid att vara nutidens Gud. Han som stiger in i våran värld och försöker förklara oss vem den här fadern är, vem den här guden är och vad som ligger på hans hjärta och hans agenda. När han stiger in i våran tid och i vårt rum så är han här och han är nu. Han lämnade sin gestalt och antog en människas gestalt för att just komma för dig, till dig och till mig. För att förmedla det här. När han har den här liknelsen. Om de här 99 som är där och en som har försvunnit. Så säger Jesus egentligen. "Så här är faderns hjärta. Så här är han. Så stort hjärta har han. Och så mycket kärlek finns det i honom. Att han inte vill någonting annat än att du ska förstå. Här. Den här liknelsen handlar först och främst inte om att vinna världen. Den här liknelsen och alla andra liknelser handlar först och främst för att tala om för dig och mig vem Gud är. Biblens Gud är den guden som vill, kan gå eller göra allt för att fånga din uppmärksamhet. Bibens Gud är den guden som skulle gå till yttersta gränsen för att fånga dig. Och Bibelns Gud är den guden som när han har fångat dig gör allt för att leda dig och bevara dig. Biblens Gud är den guden som när han har fångat dig och tagit dig hem vill låta dig få bli omfamnad och insatt i hans rike är också den som ger dig allting du, du behöver för att ta dig vidare på den resa som är längre fram. Varje berättelse, varje situation, varje undervisning allting som finns av helande under och tecken är en... Utanning utandning av Gud själv för att förklara för dig och mig vad som finns på faderns insida. Det är inte först och främst en utmaning för dig att gå ut och fånga det där fåret som är bortsprunget. Det är en insikt att läsa texterna och säga det är ju jag som är fåret. Innan du kommer till den platsen så har du inte läst texten ordentligt och Gud har ännu inte öppnat ögonen för dig. När du läser texten och texten handlar om dig och hur du ska förstå vem fadern är då har texten blivit levande. Då finns det någonting i den där texten som är verkligt, som är sant, som är äkta och som är till dig för att du ska förstå vem fadern är och komma in i det livet som han har för dig. Han, faderns hjärta, den godheten, är han som vill vinna hela världen. Och när han har vunnit världen så vill han bevara det han har vunnit i sin famn. Och när han har vunnit det så vill han fostra det. Och han vill hjälpa det att komma ut i allting som var tänkt. Det finns en text i gamla testamentet som säger att det finns en evig Gud. Och den här texten säger också att han har... Långa armar skulle man kunna säga. Han har så långa armar så de sträcker sig ner och kan ta vara på det som är hans. Han har så långa armar så han kan ta hand om alla. Det är från femte mosebok. den här texten att det finns två armar är för mig... En så vacker bild över hur fadern har sonen och hur han har den heliga ande och hur han tar sonen och den heliga ande och tar till dig och mig och på något sätt tar oss upp i sin famn. Han sände sonen och sonen på något sätt tar hand om möjligheten för Gud att fullt ut få upp dig i famnen. Den här armen som sträcker ut sig för våra Jesus han som inte bara kom för att berätta om vem Gud är men att också dö och betala ett pris för dig att du skulle kunna bli frälst. Frälst blir man bara om man tror på Jesus. Det finns liksom ingen meditativ väg annat än att prata med Jesus och säga Jesus kom in i mitt liv. Så Jesus kom mer än bara att berätta för oss vem fadern var. Han kom för att friköpa dig och mig från alla makter som vill hindra dig och förstå vem han är och alla makter som kan förstöra för dig i denna tid och i den eviga tiden. Han kom för att köpa dig fri ifrån allting som skulle kunna förstöra. Så Jesus kom för att berätta berättelserna för att tala om för dig och mig vem fadern var men också för att dö och förlösa dig ifrån allting det som vill hålla dig borta från det som är kunskapen om vem Gud är det är Jesus högra hand om jag får säga så då Hans vänstra hand är det som utgjuts utifrån det som får vara den heliga ande. Hur den heliga ande kommer in i ditt liv och han är med dig. Han är på din insida och han för dig djupare och djupare in i relationen. Gud är den guden som vill ta upp dig i famnen. Och när han har dig i famnen så vill han fostra dig och ta hand om dig. Och när han har det här i famnen och har gett dig vad du behöver så Låter han dig gå iväg på en resa och så är han hela tiden ständigt vakande över dig för att ta hand om dig på det som ligger framför. Han är med dig. Från det perspektivet skulle vi kunna läsa från Johannes evangeliet kapitel 10 om den gode heden. Jag säger sanningen. Den som inte går in i follan genom porten utan tar sig in från ett annat håll han är tjuv och en rövare. Men den som går igenom Porten är fårens sede. för honom öppnar portvakten och så står det första insikten. Det är de fåren, de lyssnar till hans röst. Fåren som har förstått vem den gode herden är, de lyssnar till hans röst. Det är som om att innan han talar om för dig, att han känner dig vid namn. Så har du gensvarat på det som du har upplevt och det som du har sett. Han är en god hede, Han är en god far. Han tar dig i sin famn och du säger, här mår jag bra. Jag vill lyssna in. De är mina far. Han vill ta hand om dem. Men du och jag har börjat att lyssna på vad det är han säger. Vi har nu blivit ett med honom som det står senare i texterna bland annat. Och han kallar på sina får. Så får den de lyssnar, och så börjar han kalla på sina får. Kom, kom. Och han nämner dem vid namn. Jag vet inte om du var här för några söndagar sen men då predikade jag bland annat om när Jesus då har uppstått ifrån det döda förra söndagen, måste det vara <hör> påskens vittnen, när, när han möter när som är Jesus, möter Maria. Och Jesus säger Maria. När ordet Maria kommer ut som är hennes namn så känner hon sig både sedd och kallad. Och hon vet, han vet mitt namn. Det finns en gängkännisk där som var du en säkert har upplevt någon gång. Du har suttit i ett klassrum, du har börjat ettan och det är första gången de ska ropa upp ditt namn. Första gången som du säger, vänta, 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 så säger de. Är Jakob och Lenius sa, här det är jag. Det är jag. Jag är någon. Bland de är 30 stycken. Så säger de mitt namn. Och jag bara det är jag. Jag är sedd. Jag är bekräftad. De vet vem jag är. Och jag är inte bara anonym. Jag är här. På riktigt. Det är inte bara ett gäng får. Där han älskar alla. Utan det är som att han vill att du ska sitta där som du gjorde när du gick i ettan. Och bara vänta. Bara vänta. Bara vänta. På att få höra det där. Thomas, jag kallar dig. Linda, jag kallar dig. Magnus, jag kallar dig. Och du sitter här nu och känner bara vad fint att det är på det sättet. Men om du kommer ihåg känslan när du gick där i Oskochett- eller du har varit på något annat sånt där konstigt tillfälle. Du kanske har varit på ett polisförhör eller varit i en århörarsal. Så kommer du Magnus har gjort det här och bara och vill inte känna sig vid. Va? Men, men, men är du med? Liksom, någon gång börjar någon tala ut ditt namn. Du vet, det är ett av de fåren som har sprungit bort i Matteus 18 Det är någon som har lyssnat på honom. Det är någon som han har sagt, namnet över. För alla berättelser har ett syfte att tala om för oss vem fadern är och hur fadern agerar emot det som är hans. Det är en bildbok, är de som försöker förklara någonting för dig om vem han är så att du ska vilja lyssna på honom. Det är du i båda texterna. Tro katten att han struntade i de tre andra muttrarna. Han vill ha den sista muttern. Liksom. Det spelar inte så stor roll. De är ju hemma, det är en som är borta, som har lyssnat på mig och som jag har kallat vid namn, som har gensvarat, som har varit tillsammans med mig. Det här måste mänskligheten förstå att det är så jag är så mycket älskar jag och så mycket vill jag fostra det som är mitt så mycket vill jag ta hand om det som är mitt vad är en heders uppgift? en heders uppgift är att vakta det som är hans flock att vakta den här flocken det är att ge den här flocken som finns runt omkring honom mat, eller hur? Det är att leda dem och säga nu känner jag gänget, nu går vi och de är fårskallade så de följer med och så kör man vidare och sen så är det så här att om det kommer någonting som vill käka upp dem eller skada dem så är de där för att beskydda beskydda, beskydda, beskydda och att på det sättet också då liksom vakta dem men det finns en sak som jag inte har nämnt som är kanske den största och det är att ha den generella omsorgen om dem det som ligger i jordet kanske vakta. För det är inte vakta som att de inte får gå någonstans. Det är inte vakta som en fängelse. Liksom, vakt som vakta för att inte fången ska gå. Utan det, när Bibeln säger om en herda att han vaktar sina får. Så andas det ut en omsorg om att ta hand om. Att vårda. Det är en av dem som har sprungit bort i kapitel 18. Och när han har fört ut alla sina får så går han före dem. Och fåren följer honom. Eftersom de känner igen hans röst. De har blivit familjära med den där rösten. För de har lyssnat till rösten. Det finns ju en skillnad på att börja känna igen och vara familjär. Jag hade ett möte, ett årsmöte för det som är då föreningen i här i tisdags. Och då är det en man, han är sjukt lång, han är längre än mig, eh, som, som, som är med i föreningen som var där. Och så var det en annan person som kom, och så hälsade han, halloy, är du här? Och den här långa mannen som alla ser. Bara problemet är att han ser inte riktigt ut. Jag kan tyvärr inte se vem du är. Och då säger han som kommer. Men känner du inte igen min röst? Och då säger han. Jo, nu vet jag vem du är. Det finns någonting där. När du bara lyfter din telefon och du ringer din mamma eller din pappa. Och du bara känner. Jag känner igen den där lyströsten. Jag vet inte bara att den här rösten kan backa upp Allting. Som den säger. Det finns någonting som du vet att den här rösten är kapabel att göra. Min pappa, jag vet var hans gräns går av kapabel att göra. Han är inte multimiljonär. Han är definitivt inte miljardär. Så om han skulle säga, Jakob, jag är på väg att köpa en Ferrari till dig. Så skulle inte jag säga, jag tror på dig. Jag skulle säga att det är något som är lurt eller hur? Så jag vet ju Var gränsen går, vad han är kapabel till Att kunna göra, trots att han älskar mig Mest av allt i hela universum Eller? Är ni med? Var jag med? Och så säger han ändå så här Hej Jacob Det är pappa här Och bara, Det var bara rösten jag behövde jag behövde inte hans kapacitet en stunden. Jag behövde inte hans förmåga. Jag behövde inte allting han har och inte har. Jag behövde ingenting. Jag behövde bara... Jag känner igen den där, den där rösten i familjär. Den skapar trygghet och värme. Det var ingenting som handlade om att vara kapabel att göra. Men det var bara att jag känner igen den där rösten. Det är det som är där. Hasch. Jag känner igen den där rösten. Rösten ger dig trygghet Rösten ger dig frid Rösten ger dig allting det du behöver och tar hans omsorg Den där rösten gör att du bara känner glädje Och den där rösten gör att tro Kommer till liv på din insida den där rösten, När den får komma på din insida Den där rösten Så finns det ingen annan röst Som betyder någonting Annat Och så fattar de ändå inte detta. För handlar det om mig, handlar det om dem, så förstår de inte. Och Säger Jesus en gång, jag säger sanningen. Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig, de är tjuva, de är rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och han ska gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag kommer hit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Och så säger han, jag är den gode heden. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd är inte heden som äger fåren. Han överger fåren och han flyr. När han ser vargen komma och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd blir känt om fåren. Och så säger han, jag är den gode heden. Jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom faden känner mig. Och jag känner faden. Det är som om att han vill tala om för dig och mig. Att om du känner mig så känner du faden. Om du är familjär med min röst så är det faderns röst. Allting du behöver ifrån uttidens Gud finns där tillgängligt för dig. För han är också nutidens Gud. Han är här och han är nu. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag är också andra får som inte till denna follan. Där måste också jag leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Faden älskar mig. Därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min fader. Ligger den prestation här? Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Den första andetaget vi kan känna sig att det är ingen prestation. Fadern älskar mig för att jag gör någonting. Men det är inte vad det står överhuvudtaget. Det bästa sättet att förklara det är den dagen som Jesus döps i Jordan. När han döps där så, så står det, innan han har döpts har han inte gjort någonting. Han har inte varit i tjänst, han har inte kastat ut några demoner. Han har inte dött på korset och ingenting har ännu hänt. Och mitt när han står där så är det ändå en röst ifrån himmelen som säger Detta är min älskade son. Så innan Jesus har gjort någonting så säger fadern till honom Jag älskar dig. Jag älskar dig. Så det är ingen prestation bakom det här. Att Jesus säger, nu ska jag ju visa fadern att det är okej okay att älska mig. Jag ska göra allt för att han ska älska mig och han ska alltid älska mig. Han ska älska mig fevigt. Och Jesus känner faderns hjärta. Han vet att han alltid har blivit älskad. Han alltid kommer att bli älskad. Att det är en perfekt harmoni, harmoni, en perfekt harmoni i det som får vara den i guden. Men Jesus vill ge ett uttryck här. För att det finns en kärlek. Och den kärleken, den är drivkraften för honom. Den kärleken är drivkraften. Och han talar ut auktoritet här. Att när han dör på korset så är det inte för att en onde har makten att döda honom. Utan han tillåter den onde att döda honom. Den onde har inte makten över dig om du är i Jesu namn. Utan det finns befrielse för att Jesus har segrat över döden. Och den budet har han fått av fadern. Att han har makten att ge det och han har makten att ta det tillbaka. Det ligger över dig och mig i hans namn. Ingenting kan krossa dig, ingenting kan söndra dig. Det han vill är att du ska förstå att du är den där fårskallen som behöver honom. Kan Vi ska be Tackar dig fader i himlen att vi får vara i ditt ord på det här sättet herre. Jag har en bibeltext till, jag kommer på dig nu här när jag står här. Jesus, vi får vänta en sekund, vi ska be ditt namn snart. Men den här måste jag ta med. Det är så dumt att jag inte kollar på de här. Jag måste lära mig att titta på mina utkast. Men jag glömde jag det. Så förlåt mig. Men när tiden var inne så sände Gud sin son. Född av en kvinna ställd under lagen. För att friköpa den som står under lagen så att vi skulle få sönens rätt. Jag vill bara att Den som läser det här får med sig det för det här är rätt viktigt. Han han sa att Gud, sin son, född av en kvinna, under lagen. Vad innebörde det var att vara ställd under, under lagen? Det innebär att han ställer sig under det som får vara förutsättningarna för att bevisa sin rättfärdighet. Men han bevis, skulle inte bevisa sin rättfärdighet inför fadern. Men han skulle bevisa sin rättfärdighet inför den där lagen som ingen kan... Ingen kan, ingen kan Ingen kan göra lagen. Alla kommer misslyckas. Han blev ställd under lagen. Genom att han blev ställd under lagen så satte han sig under alla människors samma möjlighet och samma förutsättningar och samma liksom, möjlighet att misslyckas. Han satte sig under samma begränsningar som alla andra. Problemet var bara att den där lagen som kunde peka på synd kunde inte peka på någon synd i hans liv. Så han ställde sig under lagen för att friköpa alla de som stod under lagen. Det vill säga dig och mig, vi som inte kan bevisa att liksom, är vi är rättfärdiga genom lagen. Vi kan inte, vi kommer aldrig kunna vi har aldrig kunnat, det finns inte någon som kan göra det, utan vi kan inte. Men alla de som stod under lagen, det vill säga stod på den platsen där man kunde förtjäna sin rättfärdighet. Ingen finns som kan förtjäna sin rättfärdighet. Alla är dömda att misslyckas och alla kommer misslyckas. Men han ställde sig under lagen. Han uppfyllde hela lagen. Han besegrade på så sätt det som får vara den onde. För den onde hade inte längre någonting att klandra honom för. Och då säger han, där har ni tagit mig som son nu. Jesus, ni har blivit söner med mig döttrar med mig. Den positionen som jag har, den har nu ni fått. Och för att ni ska förstå vad det är som ropar på mitt innersta, vad som finns i Jesu hjärta, så skriver Paulus så här i det här brevet, att ni ska fatta det här, att det som finns inne på Jesu hjärta är att ropa Abba fader, och han vill att ni ska veta att det är sådant rop han vill ska få ljuda på din insida. Han är en god far. Och han älskar dig. Tackar du, Fader i himmelén, för att vi får komma till dig. Genom din son här och att din, din längtan här. Att vi ska förstå att vi är dina barn, att vi är dina får, att vi är i din famn, att vi tillhör dig. Och vi är så eviga tacksamma Jesus för den vandring du gjorde som hjälper oss att greppa och förstå faderns hjärta, faderns omsorg om hur fadern hela tiden är där. Och vi tackar dig för att du kunde besegra, liksom, du ställde dig under lagen och så besegrade du den onda och därifrån har vi fått sönes rätt tillsammans med dig. Och vi längtar så efter att det där ljudet av Abba, fader på våran insida skulle få ljuda ännu högre. Jag ber Herre för den som är här idag och säger: Jag vet min faders kapacitet. Jag vet att han är allmakt i himlen och på jorden, men inte ännu känner rösten. Inte ännu kan jag liksom säga: Fader känner mig. Faden kallar på mig. Faden säger mitt namn. Att det där skulle få gå djupt idag en uppenbarelse inte liksom intellektets förståelse av att, stå, att, jag, stå, att jag har stått här och sagt det utan att din heliga ande din ande får verka i det här rummet över mina vänner i mina vänner och öppna deras inre så att de kan få höra, känna förstå din röst och hur stor du är och hur mycket du älskar var och en av oss Tack för
0: oss. att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv